0: amigos Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Contabilidade com Chavalha, seguindo os nossos estudos da, sobre a Lei Federal 4.320-64, mas antes, né, peço aí a todos que se inscrevam, ativem o sininho, deixe o seu like e compartilhe o vídeo nas suas principais redes sociais. Muito bem, pessoal, vamos dar seguimento aqui com a nossa Lei 4320 já falamos da disposição preliminar, da lei do orçamento, da proposta orçamentária, da elaboração da lei do orçamento, do exercício financeiro, dos créditos adicionais. E hoje aqui vamos tratar da execução do orçamento. Já estamos no meio do caminho aí, né? Então vamos aí hoje tratar da execução do orçamento. Esse, esse título é dividido em três capítulos, né? V uh, trata aí da programação da despesa, uh, da receita e da despesa. né? Vamos já aqui sem enrolação para o capítulo primeiro aí da programação da despesa. O... o artigo 47, ele já diz ali claramente, imediatamente após a promulgação da lei de orçamento e com base nos limites nela fixados, o Poder Executivo aprovará um quadro de cotas trimestrais da despesa que cada unidade orçamentária fica autorizada a utilizar. Aí o artigo 48, a fixação das cotas a que se refere o artigo anterior atenderá aos seguintes objetivos, a assegurar as unidades orçamentárias em tempo útil, a soma de recursos necessários e suficientes à melhor execução do seu programa anual de trabalho. O item B, manter durante o exercício, na medida do possível, o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, de modo a reduzir ao mínimo eventuais insuficiências de tesouraria. Então gente, isso daí tem a, a intenção né, de uh, regular o quanto a, a prefeitura, o poder aí, ele vai poder gastar durante o, o exercício, né? então a gente já tem uma despesa autorizada, mas, para realizar essa despesa, eu dependo da arrecadação. Né? E aí, essa fixação de cotas, né, ela vem nesse encontro de um planejamento mais efetivo nos gastos públicos. Né? Então, ali, ó, imediatamente após a promulgação, eu já tenho que fazer, já elaborar esse quadro das cotas. Né? Ah, claro que tem, em alguns casos, a gente vai ver mais para frente aí com relação ao empenho, eu, o, o administrador ele já pode realizar uh, o empenho né, dos contratos para o, o, o exercício ali, né? Ele já sabe a vigência do contrato, então ele já, já faz o empenho já estimativo né, daqueles, daqueles contratos que ele já tem. Uh, justamente no caso da folha de pagamento, também é feito o empenho estimativo, né? Então você vê que a, a utilização uh, dessas cotas ela fica mais na, na questão da liquidação, né? que a gente vai ver o que é empenho, liquidação e pagamento, mais para frente ali. Mas a gente vê que essa, essa, essas cotas, elas são para aquelas despesas né? que, assim, eu não tenho muito um controle sobre elas, né? mas no caso dos contratos, eu sei que ele tem uma, uma vamos dizer assim, uma, uma perenidade, né? então a manutenção, a limpeza, é, ela nunca extra, não, não extrapola aquilo que já vem sendo executado né? a folha de pagamento a não ser que haja alguma intercorrência muito grande né, alguma uma calamidade alguma coisa que eu tenha que atender ou socorrer vai haver alguma alteração mas isso tem que ser revisto também mas entenda que esse quadro ele vem para isso para uh, dar um, 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 um ar de planejamento mais bem elaborado junto, tanto na questão da receita como da da despesa, né? Aqui no artigo 49, a programação da despesa orçamentária para efeito do disposto no artigo anterior levará em conta os créditos adicionais e as operações extra-orçamentárias, né? Então aí eu sei que eu tenho para no caso da extra-orçamentária ali, uh, quando aqueles restos a pagar, né? Aqueles valores que eu tenho para que, que pagar Uh, do, do exercício anterior eu tenho que, durante a, na arrecadação ali, eu tenho que levar em consideração isso também, que fico, se, se ficou o dinheiro para pagar aquele resto, beleza que é o que a gente chama de processado mas caso não haja, e eu estou executando aí eu vou ter que reduzir um pouco o gasto orçamentário para uh, atender aí essa, essa despesa extra né? uh, as cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício e observados os limites da dotação e o comportamento da execução orçamentária. Então, o que acontece no artigo 50 aí quer dizer o seguinte: que eu posso, eu tenho, eu devo fazer aí a, a revisão, né, dessas cotas. Eu posso reduzir, reduzir os valores ou aumentar de acordo com a arrecadação, né? Então, mas tudo depende da arrecadação, porque a despesa autorizada mas a receita, ela é estimada, então eu só posso realizar o gasto se eu tiver a receita correspondente, né? Então, veja, uh, tem alguns picos de arrecadação dentro do, do exercício, né? Então, por exemplo, as maiores receitas, como, por exemplo, IPVA. O IPVA, o pico de arrecadação dele é no mês de janeiro, aí depois decresce em fevereiro, uh, decresce um pouco mais em março, e aí, a partir de abril, é aquela uma, uma, um valor bem menor, né, que é correspondente à venda de veículos, né, porque no, os primeiros três meses, eles são já daquela, dos licenciamentos, né, dos veículos que já, já estão rodando. E aí, daí, a partir do mês de abril para frente, já é a questão do, dos veículos novos que estão sendo aí vendidos e aí já tem o, o pagamento do, do IPVA. Então, eu tenho esse pico no mês de janeiro. Uh, o, IPTU. o IPTU, geralmente, aqui no caso do município onde eu resido, a primeira parcela é em março. Então, o mês de janeiro e fevereiro é praticamente zero arrecadação. É uma outra coisa lá que, que, que arrecada. Mas o pico de arrecadação é o mês de março. Né? E aí ele cai bem a, 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 em abril até maio, né? que são as três parcelas né? que o, o pessoal costuma dividir. E depois, ah, ele cai bastante, mas ainda com um valor considerável, até o mês de dezembro, porque isso é dividido em 10 parcelas. Né? Então, na, na atual conjuntura, é uma tendência é, que o, a prestar, as 10 prestações tenham ah, um, um, uma arrecadação maior né? do que o, o, o anteriormente a, a arrecadação uma parcela única. Ah, depende de cada pessoa também, porque você tem um desconto, aí cada um vai vai fazer ali a, a, o seu fluxo de caixa né, de, e, e, e pagar de, de acordo com o que a sua possibilidade, mas é bem isso, essa, 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 essa tabela ele é para é um, um pré fluxo de caixa, vamos dizer assim, né, que é para você saber qual, qual a sua capacidade de arrecadação, você tem aí os seus históricos né, e o, aquilo que você está gastando, né, então essa, essas autorizações trimestrais aí elas servem para isso é, a, lei 4, a lei de responsabilidade ela traz algumas novidades que nós vamos ver futuramente mas é um pouco diferente o tratamento que é dado lá porque por exemplo na, com relação às metas bimestrais de arrecadação que eu tenho, a cada bimestre eu tenho que rever a, se a, se a, a, a execução que né, é o que está previsto lá não sei se no artigo 8 ou 9 da lei de responsabilidade, eu tenho que rever a arrecadação, né, a, a execução orçamentária, e, ver, e verificar se, se ela está se comportando de acordo com o planejado, senão eu tenho que fazer alterações. Aqui também é a mesma coisa. né? Se eu, eu, eu dei uma cota lá de um valor X e a receita não está se comportando da forma como deveria, aí isso tem que ser revisto. Então, é, praticamente é uma, é uma forma de controle e planejamento. Então, aqui já vamos passar para o capítulo 2, né, que trata da, da receita dentro da execução do orçamento. Aqui no artigo 51, né, da, que vai tratar da, da receita, e do primeiro artigo aí do capítulo 2, que trata da receita. Nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a lei o estabeleça. Nenhum será cobrado em cada exercício sem prévia autorização orçamentária, Ressalvadas as tarifa, a tarifa doaneira e o imposto lançado por motivo de guerra. Bom, guerra aqui já faz um tempo que a gente não tem, né? Mas veja, tudo depende de uma lei que autorize. Né? Então, na administração pública, você só faz aquilo que a lei autoriza. Então, para cobrar um tributo, eu tenho que. Para exigir um, o pagamento de um tributo, ele tem que existir em lei. E tem que estar previsto na lei orçamentária. O artigo 52 ele diz, são objeto de lançamento os impostos diretos e qualquer outra renda com vencimento determinado em lei regulamento ou contrato então aí, é, o lançamento, por exemplo seu IPTU, você tem lá a sua metragem da, da sua residência e tal a prefeitura faz o lançamento em um, um sistema né, de, de tributação e depois ele vem te cobrar então primeiro lança, depois cobra e no caso aí IPTU Uh, todos né, os impostos tem que ser lançados para depois uh, cobrados né? aí tem os seus prazos de vencimento e o regulamento lá de acordo com o, os prazos de pagamento né? então varia aí de acordo de tributo para tributo né? uh, artigo 53 o lançamento da receita é o ato da repartição competente que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora e inscreve o débito desta por exemplo o exemplo clássico aí do, do IPTU você tem lá a propriedade do imóvel está no seu nome está registrado em cartório aí você é o proprietário vai ser lançado para você e se você vendeu o imóvel fez contrato vai ser continuar sendo cobrado de você até você fazer aí a sua a transferência dele né bem veículo mesma coisa no caso de, de PVA então é bem isso daí tá no, no nome de quem Tá lá o veículo o imóvel que vai ser lançado o valor o artigo 54 não será admitida a compensação da obrigação de recolher rendas ou receitas com direito creditório contra a fazenda pública, ou seja se você tem um valor para receber da, da da fazenda pública né, da, do, do, da prefeitura mas você também tem um valor a pagar você não tem essa de falar não, mas eu não vou te pagar porque você está me devendo não, não é bem assim Aí você vai ter que pagar o, o imposto para depois é, exigir aí o, o seu, a devolução ou a, o, o pagamento por parte da, do, do Estado. Então, uma coisa não mata a outra, né? Então, tem isso daí, não, não tem essa compensação aí. O artigo 55, né? Os agentes de arrecadação devem fornecer recibo das importâncias que arrecadarem. Então, o parágrafo primeiro, os recibos devem conter o nome da pessoa que paga a soma arrecadadora arrecadada perdão proveniência e classificação bem como a data assinatura do agente arrecadador Então veja que hoje com os, o, o, os bancos né o, o pagamento do, das guias bancárias aí não a questão da assinatura não, não aparece mas você tem lá as autenticações né da, e você uma vez que você pagou o imposto lá na, na, na prefeitura ele vai baixar na classificação da receita correspondente né e os recibos serão fornecidos em uma única via. Né? Aí, se você, tem algumas prefeituras que ainda fazem. Ah, muito difícil hoje, mas ah, o, o pagamento: você pode pagar o imposto no, 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 no caixa da prefeitura. Né? Dificilmente você vai achar isso hoje. Então, essas pessoas lá elas vão dar um recibo né, para você numa única via. Só que se, o, se a prefeitura ela tem lá o sistema eletrônico então isso já já morreu né em 64 ainda era era possível né? 65 a lei é de 64 vale a partir de 65 artigo 56 o recolhimento de todas as receitas fiscais é em estrita observância ao princípio da unidade de tesouraria vedada qualquer fragmentação para a criação de caixas especiais ou seja quando você a gente faz a arrecadação Entra o dinheiro todo na, na, na conta do caixa do município, né, sem fazer ali nenhuma, nenhuma distinção. É tudo, no, entra num, num dinheiro só. Né, entra numa conta-movimento todos os valores. Depois, a classificação da receita é que ela é feita uh, contabilmente. Mas o, o dinheiro entra tudo, vamos dias assim, numa conta só. O artigo 57 é ressal, ressal, ressalvado disposto no parágrafo único do artigo 3, Uh, dessa lei serão classificadas como receita orçamentária Sobre as rubricas próprias Todas as receitas arrecadadas Inclusive as provenientes de, de operação de crédito Ainda que não previstas no orçamento uh, Ou seja, todas as receitas que entram no município né, que, o, que tem que ser classificadas como receita orçamentária Exceto aí alguns critérios que né, a gente vai ver depois como ah, as receitas ah, extra-orçamentárias, né? Que aí é uma outra situação, mas todas as receitas de, que porventura entrem através de arrecadação, elas têm que ser lançadas no, no, como receita orçamentária e previstas na lei de orçamento, por, por, né, por esse motivo também. Operação de crédito também, né? Mesmo que ainda não previstas, mas se você arrecadou, você tem que lançar como orçamentário. Então, todas as receitas que entram no caixa da prefeitura têm que ser lançadas como receita orçamentária. E aqui, seguindo né, com o nosso título 6 né, da execução do orçamento, vamos falar agora do capítulo 3 da despesa. Né? E aqui, já no início, artigo 58, né, o... Empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Ou seja, né, a, toda despesa pública, né, para você pra gente executar a despesa, né, para executar o orçamento, eu tenho, ela tem que ter um empenho correspondente. Então, por exemplo, a, fez um contrato de limpeza, tem que ter o, o respectivo empenho. Ah, a folha de pagamento estimativa tem que ter o empenho correspondente. A conta de energia, a conta de água, né? Tudo tem que ter o empenho correspondente até o limite da dotação lá que foi consignado na lei, né? Então, muito bem. Aí, no artigo 59 e seus parágrafos, né? Já está dizendo que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos. Ou seja, é que hoje, né? Hoje em dia... Ah, os sistemas de contabilidade né, os, ah, os programas de computador não deixa acontecer essa situação de você empenhar mais do que tem na, na dotação é, é, consignada lá então ah, nessa época aí, não sei talvez eu poderia ver essas falhas mas hoje é muito difícil você faz, tem lá 100 mil numa dotação você empenhar 101 né, não, tem, não tem essa possibilidade vai até o, o limite da dotação mas aí, ressalvado no dispo, o disposto no artigo 67 da Constituição Federal, é vedado aos municípios empenhar no último mês do mandato do prefeito mais do que o do décimo da despesa prevista no orçamento vigente. Isso daí né, já está previsto também na, na Lei de Responsabilidade Fiscal, de outras formas, mas no último mês você não pode empenhar mais do que o do décimo da despesa, ou seja, você não pode deixar para o próximo prefeito uma despesa maior do que aquela que você já vinha ah, realizando todo mês, né? Então, isso é, é previsto aí e te enquadra aí, em algumas em algumas sanções ah, penais, né? Fica também vedado aos municípios, no mesmo período, assumir, por, por qualquer forma, compromissos financeiros para execução depois do termo do mandato do prefeito, né? Então, da mesma forma que eu não posso empenhar, eu também não posso... É, realizar contrato no último dia, né, como já vi uma, uma vez lá, ah, algumas situações assim bem estranhas, né, você deixa, deixa, assina os contratos vultosos lá ah, a partir do, do mandato do próximo prefeito, né? aí tudo tem que ser revisto aí, essa situação tem que ser revista porque, por exemplo, se é uma, um contrato que realmente venceu naquele período, né, e aí você tem que renovar no, no, nos últimos dias, aí fica complicado, né, tem que ser analisado aí, né, então, mas a princípio não, não poderia. O parágrafo terceiro, né, disposições dos parágrafos anteriores não se aplicam nos casos comprovados de calamidade pública, claro, né, recentemente aí, pandemia de Covid, né, houve a mudança de, de, de poder, e aí os prefeitos, eles, né, é, tiveram que assumir lá os contratos, né, da, desses hospitais móveis, aí, essa, essa coisa toda aí, que, dessa estrutura toda que foi montada para o atendimento aí da, das pessoas né, que estavam aí com a, a Covid. O parágrafo 4 Reputam-se nulos e de nenhum efeito os empenhos e atos praticados em desacordo com o disposto nos parágrafos 2 desse artigo, sem prejuízo da responsabilidade do prefeito, nos termos do artigo 1 inciso 5 do Decreto-Lei 201 de fevereiro de, 2000, de 1967 então veja que é, o decreto, esse decreto-lei vai responsabilizar o prefeito né, caso ele execute a despesa em, em desconformidade aí com o que está previsto na legislação artigo 60 é vedada a realização de despesa sem prévio empenho parágrafo 1 em casos especiais previstos na legislação específica será dispensada a emissão da nota de empenho, então tem que ter, para você dispensar um empenho, tem que ter uma lei específica, né? mas isso uh, é estranho você falar que né, vai realizar uma despesa sem o um empenho, porque é com o empenho que você garante que aquela pessoa, que aquela empresa que foi contratada, ela vai, ela vai uh, receber, né? que ele cria né, no artigo 59, ele fala 58 ou 57, não lembro jamais aqui, que, ele, que é o que cria a obrigatoriedade né, do, do pagamento. Né? Estranho. E o parágrafo 2 será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar. Então, folha de pagamento, eu sei o valor corretinho ali, a nível de centavo? Não. Então, eu faço uma estimativa do, do, da folha de pagamento até o final do exercício. Contas de água, de energia, telefone... Tudo entra nessa questão aí da, da estimativa. Agora aqueles contratos, né, de que é permitido um empenho global de despesa contratual e outras sujeitas ao parcelamento, né, eu posso fazer o um empenho global, que eu já sei o valor do contrato, né, já tenho lá um contrato, eu empenho o valor do, do contrato global e é isso é normal, né? Então veja que não conflita com a, a, aquela questão que nós acabamos de ver referente lá aos, aos valores quadra, é, trimestrais, né? É, eu po, tenho essa possibilidade de fazer esses empenhos né? já pre, dentro já daquela previsibilidade né? dos quadros é, de, de autorização de despesa trimestral. Né? Então, é bem possível aí você, o setor de contabilidade, conversar com o pessoal dessa execução orçamentária aí para chegar num, num acordo comum aí com relação a, a esses empenhos. Mas a princípio, não faça nenhuma despesa sem empenho, porque com certeza tem um decreto aí no seu município, uma lei, que fala, que trata dessa, dessa despesa aí sem prévio empenho. Isso aí é complicado, você pode... Sofrer um PAD, um processo administrativo disciplinar, em função dessa, dessa questão aí do, da despesa sem empenho. O artigo 61, para cada empenho, será extraído um documento denominado nota de empenho, que indicará, no mínimo, aí, né, o nome do credor, a representação e a importância da despesa, bem como a dedução dessa do saldo da, da dotação própria. Então aí a nota de empenho ela tem que ter no mínimo essa. Essa, essas condições aí, né? o nome, a representação e a importância da despesa e a dedução do saldo do, da dotação própria o artigo 62 o pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação então eu tenho empenho, liquidação e pagamento que são as fases da despesa né? empenho, liquidação e pagamento então, o pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após uma regular liquidação. Aí o artigo 63, ele trata do que é essa liquidação, né? A liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Ou seja, se eu tenho um contrato, uma nota fiscal, né? Então, para eu liquidar um, um, uma nota de empenho... A, a despesa tem que estar regular. E aí o parágrafo 1 né, a despesa tem, por fim, apurar a origem e o objeto do que se deve pagar, a importância exata a pagar, a quem se deve pagar a importância para extinguir a, a obrigação. Então aí o parágrafo 2 né, a liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base o contrato, ajuste ou acordo respectivo, a nota de empenho, os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço. Muito bem. Então, veja, é, tem um contrato de limpeza. Então, o, todo o contrato tem um fiscalizador, né? E essas, med, o que a gente chama de medição, né? Então, o cara prestou o serviço lá no mês de maio, aí emitiu a nota, tem lá toda a comprovação de, aquela, de que aquela despesa está regular, né? Ah, tem aí alguns documentos que no contrato exigem, que devem ser entregues. Eu já falei, já fiz um vídeo falando sobre isso lá sobre uh, os documentos comprobatórios lá para liquidação da despesa dá uma olhadinha lá depois e aí o que acontece eu só posso o, e o fiscalizador né em, junto com o gestor do, do contrato que no caso pode ser um secretário ou, ou alguém designado para isso o prefeito dependendo do tamanho do município e aí libera para o efetivo pagamento né aí o artigo 64 é, ele trata aí da ordem de pagamento e a ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente determinando que a despeja seja paga, a ordem de pagamento só poderá ser exarada em documentos processados pelo serviço de contabilidade ou seja, aí vem lá a, a, o, foi feito o empenho, tem o um contrato executou o serviço, liquidou e aí a, o serviço de contabilidade lá, a tesouraria né, ou, não sei como é aí no seu município ele vai uh, emitir essa ordem de pagamento, né, e aí o, o chefe da sessão, o responsável lá, né, o, do setor, é que vai uh, emitir essa ordem de, de, de pagamento, e, né, Pelo, no setor de contabilidade, aí o, o artigo 65, né, o pagamento da despesa, será efetuado por tesouraria ou pagadoria regularmente instituídos por estabelecimentos bancários credenciados, e em casos excepcionais, por meio de adiantamento. Ah, o pagamento da despesa, atualmente, no século XXI, né é tudo feito através de TED, de Pix, né? Aí tem diversas ferramentas bancárias para você fazer o pagamento. Claro que eu tenho um documento, esse pagamento é lastreado no, no outro documento chamado Ordem de Pagamento. né Então, é, aí depois é feito através do banco esse pagamento. Hoje, no, dificilmente você vai achar uma prefeitura que paga alguma coisa em dinheiro no caixa. né Isso é impensável nos dias de hoje. né O artigo 66. As dotações atribuídas às diversas unidades orçamentárias poderão, quando expressamente determinado na lei do orçamento, ser movimentadas por órgãos centrais de administração geral. aí O parágrafo único é permitida a redistribuição de parcelas das dotações de pessoal de uma para outra unidade orçamentária, quando considerar indispensável a movimentação de pessoal dentro das tabelas ou quadros comuns às unidades interessadas ao que se, re, se realizem em obediência à legislação específica. Então, aí é o seguinte. As dotações elas são atribuídas às diversas unidades orçamentárias. Então, uh, elas são movimentadas de, por um órgão central, que, no caso, uh, fica a cargo de uma uma secretaria de planejamento, né, uma secretaria de finanças, uma secretaria de fazenda, que é lá a, a que provavelmente vai ser realizado o empenho. Mas nada impede é, de você a, delegar, né, via sistema, alguma outra forma a emissão desses empenhos, essa essa execução orçamentária nos órgãos, né. Mas, mais, é, mais Ideal é manter num, numa central de, de administração geral, num lugar único, né? O com relação aos gastos com o pessoal ali, claro que se uma pessoa ela é transferida de um lugar para outro, teoricamente a dotação dela, né, para o pagamento daquele salário vai junto. Isso, essa movimentação da folha é normal, é, é comum, né? É, quando tem uma movimentação de pessoas muito grande mas nada impede de fazer essa, essa esse remanejamento né de, de dotações aí para atender mesmo porque ah, isso pessoas se saírem de uma secretaria e irem para outras né é, acontece diariamente né então essa essa rotatividade aí ela ela, ela existe e não pode ser proibido aí a, vamos dizer assim essa transferência de recursos né por causa Disso. Aí no artigo 67, né, os pagamentos devidos pela fazenda pública, em virtude de sentença judiciária, farcião -se na ordem de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, sendo proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim. Ou seja, a, aí é um, uma prévia do, do artigo 100, né? que está lá na Constituição atual, na Constituição de 88, que eu tenho lá os precatórios, né, e as despesas relacionadas aos requisitórios de no valor, eu vou pagando de, em ordem cronológica, né, então, no caso do precatório, se é do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tem uma ordem lá que eles encaminham aquilo, e eu tenho que obedecer aquela ordem de pagamento, eu não posso quebrar essa ordem cronológica de pagamentos, né. No caso dos requisitórios de pequeno valor, é a mesma coisa. Só que isso não vem através de lista ou de mapas, que a gente chama. Né? Ele vem diariamente ali, vai sendo solicitado o pagamento e a prefeitura vai realizando. Né? Então, mas no caso aí do, dessas sentenças maiores, aí, chamadas de precatório, que está previsto lá no artigo 100, isso aí eu, também tenho, eu tenho uma ordem cronológica, não posso quebrar. É o artigo 68, ele trata de um instituto que, da despesa que cada dia que passa ele vem sendo menos utilizado que o regime de adiantamento. O regime de adiantamento é aplicável nos casos de despesas expressa, expressa, expressamente definidas em lei e consiste na entrega de numerário ao servidor, sempre precedido de empenho na dotação própria para esse fim, para o fim de realizar despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. Ou seja, é o, o famoso caixinha, né? Então, você, como servidor, tem a possibilidade de coordenar uma, uma unidade e tal, e precisa de um dinheiro para algumas despesas que, por exemplo, ah, quebrou uma, uma torneira, tem que substituir uma, um vidro. Então, para você esperar, fazer uma licitação, né, para suprir essa necessidade imediata, aí não dá, você pode ter esse regime de adiantamento para isso, para você... Utilizar esse valor para essas pequenas despesas, né? Isso é, é, tem lei específica, né? Os municípios têm que fazer uma lei para a utilização desse recurso e utilizar, é, como se diz, da melhor forma possível dentro da, da economicidade, né? Do que trata lá no artigo 37 da Constituição. Artigo 69, né? Não se fará adiantamento a servidor em alcance sem o responsável por dois nem é responsável por dois adiantamento ou no caso ali adiantamento né uh, o que acontece uh, em alcance é quando o cara pegou o dinheiro né e não prestou contas do valor então ele ainda ele tem uh, pegou o, o recurso lá para fazer a sua atender as necessidades do setor lá da da, da unidade externa mas ele ainda não prestou contas, então eu não posso fazer um novo adiantamento até que ele preste contas daquele anterior, né? E nem é responsável por dois adiantamentos, né? Então, se, tipo, uh, ele não prestou contas e aí está querendo já o segundo ou o terceiro, já não dá, né? Então, a lei, ela, ela já, já veda aí essa possibilidade. Aí o artigo 70, né? A aquisição de material, o fornecimento e a dedicação de obras e serviços serão regulados em lei, respeitando o princípio da concorrência. Isso, esse artigo 70, ele é regulado hoje, atualmente, pela lei 8666 de 93, né? A lei de licitações, que agora foi revogada, não sei o número da nova, 12143, acho que é isso, não sei, não vou lembrar de cabeça o número da nova, mas a, a, o artigo 70, ele trata da aquisição de materiais e serviços, né? Contratação, obras e serviços, né? Então, tem uma lei específica que chama 8666, ela é de 93 e é chamada aí Lei de Licitações, né? Então, não tem mais o que falar com relação a, a, esse, a esse artigo. Então. então, se você gostou aí do vídeo, né? Eu peço aí que se inscreva no canal ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos, deixe o seu like, isso é muito importante para o ativismo do canal, e compartilhe nas suas redes, né? isso aí é muito importante né? para dar uma visibilidade, as pessoas conhecerem o trabalho que a gente faz aqui. E siga-nos também nos principais agregadores de podcast da internet, que eu pego esse, esse vídeo que eu preparei aqui e solta o áudio lá no, no, nos podcasts, tá ok? Então, um, um bom fim de qualquer coisa a todos, um, um abraço e até o próximo vídeo.